0: Internat din Harghita s-a prăbușit parțial, unele va murit și mai multe persoane au fost rănite. Corp intern de control și corupția incriminată oficial. Două anchete ricordări împing Biserica Ortodoxă spre o reformă semnificativă. Și poliția din OLT anchetează moartea unei femei în liftul Spitalului Județean, în drum spre secția de terapie intensivă. El luni, 18 decembrie. Ascultați știrile zilei de la Recordă. Partea a clădirii internatului unui liceu din Odorheiu Secuiesc s-a prăbușit peste mai mulți adolescenți. Trei fete au fost salvate de sub dărâmături. Una dintre ele, resuscitată la fața locului, a fost apoi dusă la spital. O a patra victimă însă, un băiat, a fost scoasă după două ore și jumătate și a murit ulterior. Liceul teoretic și Aaron a fost construit între 1909 și 1910. Clădirea e un monument istoric și urma să intre în curând în reparații potrivit prefectului de Harghita. Ministra Educației, Ligia Deca, spune că instituția sa va încerca să ofere orice tip de ajutor va fi necesar.
1: Autoritățile publice locale pot aplica pentru clădirile cu scop educațional aflate în risc seismic 1 sau 2, pentru a începe imediat lucrările de reabilitare. De asemenea, a fost modificată legislația pentru a se face o evaluare mai rapidă de către cei care administrează clădirile, tocmai în ideea de a preîntâmpina astfel de situații. Din nou, așa ceva nu trebuie să se mai întâmple.
0: Potrivit datelor transmise recorder de Ministerul Educației, din peste 7500 de școli gimnaziale în România au fost construite, după Revoluție, puțin peste 1000. Cu alte cuvinte, dintre toate școlile gimnaziale existente anul trecut, doar circa 16% erau relativ noi. Anchetele Recorder Corupție în numele Domnului provoacă schimbări instituționale în Biserica Ortodoxă. Patriarhul Daniel a propus de curând ca Sinodul Beure să incrimineze corupția și traficul de influență în regulamentele interne ale bisericii. De asemenea, Patriarhia vrea să înființeze o instituție internă de control prin care episcopii corupți să poată fi sancționați, lucru în prezent imposibil. Decizia legată de plănuitele corpuri canonice de control juridic și așteptată în februarie. Recorder a arătat că tocmai doi dintre membrii sinodului acceptă mita și traficul de influență ca metode prin care ar putea obține finanțare pentru biserici din partea statului. E vorba de arhiepiscopul al Tomisului, urmărit penal de DNA, și de arhiepiscopul Joachim al Romanului și Bacăului. Informațiile care ne-au parvenit până acum par să indice că și acest înalt prelat ar urma să fie cercetat de procurorii anticorupție. Yeah. Patriarhia se arată, iată, ceva mai atentă decât de obicei la semnalele din partea societății. Așa spune Ovidiu Voicu, director executiv al Centrului pentru Inovare Publică.
1: Cu siguranță este un semn de modernizare, să spunem, a bisericii. Chiar dacă în spatele lui cel mai probabil vorbim de o reglare internă de luptă de putere, avem aici un semnal că biserica este din ce în ce mai interesată de imaginea publică și de riscul de imagine asociat corupției în interiorul bisericii. Fiecare episcop în parte este numit practic pe viață și aproape imposibil să fie schimbat și este o persoană puternică. Pare a fi acea unitate de monolit în jurul patriarcului, dar, în fapt, viața internă a bisericii seamănă cu viața unui partid politic care are mulți paroni
0: locali. Mai există vreo instituție în această Românie stat laic în care cineva să fie numit pe viață?
1: biserica este o instituție privată. Chiar dacă este conectată puternic la resursele publice și chiar dacă are pretenții și uneori mi se pare că este o parte a statului, felul cum își aleg ei, episcopi până la urmă, este problema lor. Dacă să răspund concret la această întrebare, nu, nu prea mai există. Poate cu excepția unor alte organisme de tip asociativ, cum sunt fundațiile, la care fondatorul rămâne fondator de
0: viață. Dar în condițiile în care, după cum bine observați, fonduri publice primește biserica și nu puține, nu există acolo un conflict de interese?
1: Există un interes public care devine conflictual în momentul în care statul nu-și face datoria de a urmări cum se cheltuie banii publici. Și aici avem o problemă care este în primul rând a statului, nu neapărat a bisericii. În momentul când statul acordă subvenții, legea ne spune că el are și obligația să se asigure că banii sunt cheltuiți transparent și conform cu legea. Ori aici este un eșec major al acțiunii statului. Nu reușește să impună regulile de transparență atunci când transferă bani către astfel de organism.
0: Iar înființarea acestei instituții interne de control odată trebuie să o vedem făcută și a doua oară nu știm exact cum va funcționa. Dincolo de posibilele răfuieli putem trage intermediar concluzia că patriarhul Daniel își face propriul DNA?
1: Asta este interpretarea pe termen scurt o măsură de control intern. De fapt așa a fi fost prezentată. Biserica se schimbă greu, adică nu mă aștept să vedem pe termen scurt niște ample anchete de corupție internă rezultate dintr-un astfel de mecanism. Până la urmă, iată, anchetele jurnalistice ale Recorder au dus la deschiderea unor dosare și au dus și la o schimbare în interiorul bisericii. Este, iată, meritul Nash Media, în cazul de față, care reușește să împingă. O acțiune de modernizare prin expunerea unor fapte ce se întâmplă acolo. Nu doar Biserica Ortodoxă este în această situație, probabil că Biserica Ortodoxă Română este mult mai în urmă decât alte biserici, pentru că există și aceste forțe conservatoare puternice din interiorul ei, și probabil că de aceea are nevoie de stimul extern pentru a se schimba.
0: Adoptat noaptea de guvern, după amânări succesive, proiectul de buget trece ca glonțul prin parlament, comisiile de specialitate îl aprobă pe rând, în vreme ce amendamentele cad unul câte unul. Alianța PSD-PNL vrea ca documentul să fie votat miercuri. În spatele acestei gesticulații stau câteva realități dure: reorganizarea companiilor și a instituțiilor de stat s-a amânat până după europarlamentare, programate pe 9 iunie. Altfel spus, mediul privat e din nou cel care va suporta majorările de taxe, noile impozite și eliminarea unor facilități. Sporesc și accizele la benzină și motorină, ceea ce înseamnă că prețurile de la pompă se vor majora. Bugetarii nu primesc bani la anul pentru orele suplimentare, ci zile libere. Ca întotdeauna însă, regula e însoțită de numeroase excepții. E vorba și de această dată de așa numiții speciali din poliție, jandarmerie, armată și din serviciile secrete a așteptarea unei soluții, a unei de este de. Câteva zeci de jurnaliști, inclusiv de la Recorder, s-au alăturat pentru scurtă vreme astăzi protestului Emiliei Șercan din fața Parchetului General. Ziarista de la siteul presuan.ro reclamă de peste două săptămâni închiderea unui dosar privind încercarea de compromitere a sa. Parchetul Curții de Apel București a clasat dosarul la începutul lunii trecute. Operațiunea la adresa Emiliei Șercan a inclus publicarea unor fotografii intime și a început la scurt timp după ce i-a arătat că teza de doctorat a fostului premier Nicolae Ciucă e rezultatul unui plagiat. Printre cei prezenți azi alături de Emilia Șercan se numără jurnalistul Ovidiu Vanghele de la Centrul de Investigații Media.
1: Sunt astăzi aici în susținerea cauzei Emiliei Șercan, un jurnalist onorabil, un profesionist care în meseria lui a ajuns să deranjeze de suficient de tare încât să devină obiectul unui compromat pe care mai departe parchetul efectiv refuză să-l, să-l investigheze, să-l lămurească cumva și asta e problema pentru care suntem aici pentru că Emilia consideră că parchetul ar fi trebuit măcar să încerce să afle ce s-a întâmplat acolo și sigur eventual să și prindă niște oameni care au făcut care au făcut rău și să-i tragă la răspundere, parchetul nu doar că nu îi prinde, nici măcar nu încearcă să-i prindă.
0: La protestul de astăzi de la parchetul general au mai fost prezenți activiști precum Valeriu Nicolae sau persoane publice, realizatorul ROC-FM Răzvan Exarhu și cântărețul și actorul Tudor Chirilă. Suntem aici să o sprijinim și să arătăm odată că ne pasă și că asta nu e țara normală pe care ne-o dorim și asta nu se poate întâmpla într-un stat de drept. Eu sper ca protestul ăsta să deschid ochii cât mai multor oameni și să
1: realizeze toată lumea că această anchetă trebuie redeschisă
0: și trebuie făcută, indiferent unde duce ea, pentru că probabil statul se pregătește să se acopere. Ministrul apărării din Statele Unite, Lloyd Austin, a ajuns astăzi în Israel. Vizita e să sporească presiunile la adresa premierului Netanyahu în vederea unei încetări a focului în Gaza. Franța, Marea Britanie și Germania, trei dintre aliații Israelului, au îndemnat și ele în weekend la încetarea operațiunilor militare. Cererea asemănătoare se aud chiar și din partea unor israelieni. După ce armata a ucis din greșeală trei ostatici luați de Hamas pe 7 octombrie, s-au înmulțit vocile care îndeamnă la reluarea negocierilor cu gruparea islamistă Hamas. Până acum, premierul Netaniau a spus de nenumărate ori că operațiunile vor continua până când Hamas e îndepărtat de la putere în Gaza, iar capacitățile sale militare vor fi distruse. Războiul izbucnit pe 7 octombrie a dus la moartea peste 18.000 de palestinieni. Aproape 2 milioane de oameni și-au părăsit locuințele și s-au refugiat în adăposturi și tabereonul din sudul gazei. Până acum, Statele Unite și-au folosit dreptul de veto pentru a bloca inițiative depuse la Națiunile Unite în vederea unei încetări a focului. de securitate în coloana oficială a lui Joe Biden, o mașină din convoiul președintelui Statelor Unite a fost lovită în timp ce el părăsea sediul său de campanie din statul Delaware. Înregistrările de la fața locului surprind, între altele, un zgomot puternic. Agenții de securitate au oprit imediat mașina care se izbise de coloana oficială și și și-au îndreptat armele spre șofer. Acesta a ridicat mâinile și nu a opus rezistență. Joe Biden și prima doamnă au plecat nevătămat. Poliția locală a anunțat că anchetează incidentul, ceea ce înseamnă că el nu e considerat o amenințare serioasă la viața președintelui la rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția. Poliția din Olt a deschis un dosar pentru ucidere din culpă în cazul unei paciente a spitalului județean din Slatina. Femeia de 81 de ani făcuse stop cardiac și a murit în liftul instituției. Aparatul s-a blocat între etaje timp de circa 20 de minute în timp ce femeia era dusă la secția de terapie intensivă. Faptele s-au petrecut sâmbătă, dar prefectul Mario de Mezzo o acuză pe directoarea Angela Nicolae că ar fi încercat să ascundă cele întâmplate. Una dintre primele Priorități ale Vătafei, care se intitulează manager, a fost ca eu să nu aflu despre acest incident. Le mulțumesc cadrelor medicale care au venit să-mi spună și o asigur pe Vătafă că ar trebui să-și facă slujba așa cum trebuie, nu să fie preocupată ca eu să nu aflu. Refectul de Ol și Angela Nicolae se află în conflict de mai multă vreme. În august, conducerea spitalului a refuzat să-i permită acestuia să verifice personal plângerile potrivit cărora în secția de cardiologie ar fi fost găsiți gândaci. Valeria Herdea, medic de familie și vicepreședinte a Colegiului Medicilor, e propunerea PNL pentru funcția de președintă a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, așa afirmă surse politice citate de hotnews.ro. Andrei Baciu a demisionat de la conducere săptămâna trecută din cauza că e cercetat penal în dosarul vaccinurilor anticovid. Casa de Asigurări de Sănătate e condusă interimar de un general SRI în rezervă. Cristian Cela e și consilier onorific al ministrului Alexandr. Declarația lui de avere arată că a încasat anul trecut numai din pensii circa 45.000 de euro. Cristian Celea a mai strâns peste 20 de terenuri în 4 județe și în București, două case de locuit și 3 apartamente, 4 mașini și 3 șalupe. Alianța Dreapta Unită, adică USR, PMP și Forța Dreptei, e prima care își anunță oficial constituirea în așteptarea anului electoral 2024. Cele trei formațiuni îl susțin pe Nicușor Dan pentru un al doilea mandat de primar al Bucureștiului și vor candida pe o listă comună la europarlamentare. Din partea USR, pe locurile considerate eligibile, candidează Dan Barna, Vlad Voiculescu, Vlad Botoș și Cristina Prună. Potrivit lui Ludovic Orban, obiectivul drept Unite ar fi să câștige parlamentarele și prezidențialele de la anul. Chiar și în propriile sondaje însă, cele trei formațiuni nu sunt creditate cu mai mult de 20% din intențiile de vot. Punem punct aici știrilor zilei, pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările, iar în stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!